0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. Uh, אני סמי פרץ, איתי רוני לינדר,
1: שלום רוני. היי, סמי.
0: אנחנו עוברים ימים uh, מטלטלים ובלתי נתפסים. ספק אם אנחנו מספיקים לעכל את כל התמונות, המראות, הקולות, המספרים, עוד האנשים. עוד לא התחלנו, עוד סמי, עוד לא, לא התחלנו לאבד את זה בכלל. ממש, ו... לילות של דאגה, ללא שינה, לכל מי ומה, וכל אחד מאיתנו מכיר ושומע ומחובר לכל מיני אנשים שנמנים עם הנפגעים. ואני רוצה, לפני שאנחנו נדבר פה גם על ביטחון וגם על בריאות וגם על כלכלה, הרבה דברים מעסיקים אותנו, מטרידים אותנו, יושבים עלינו בימים האלה. תני לי איזה רגע אחד שלך, איזה תמונה אחת, משהו שלא מרפה ממך.
1: אז אולי ניתן לך שניים, ברשותך. קדימה. אחד זה איזשהו, אחד הערבים השבוע, שדיברתי עם מישהו מאוד בכיר במערכת הבריאות, אדם מאוד חזק ומנהל גדול, והוא ממש נשבר בטלפון מהמראות שהוא ראה ומה, ומהתחילת העיכול שמתחיל שם, העיבוד שמתחיל שם. זה היה מאוד קשה, היה בזה איזשהו רגע כמו לראות אדם חזק כזה שנשבר, קצת רגע כמו ילד קטן שרואה את ההורה שלו. Um, זה, מיד לקחתי את זה uh, אל עצמי, uh, זה היה מין, מין מראה כזאת לא נעימה בכלל על מצבנו. והרגע השני הוא דווקא רגע מאוד, לא רגשני, זה, זה, זה הרגע הזה שראיתי את הסרטון, אם אתה מכיר, סרטון של אזרחים שזורקים קפה על האוטו של מירי רגב, זה בא אחרי שניים, שלושה סרטונים נוספים של פוליטיקאים, עידית סילמן וניר ברקת, שהם ממש גורשו מ... כשהם באו לבקר פצועים בבתי חולים, פעולה די טריוויאלית בזמן מלחמה, והזעם הזה הוא ממש היכה בי. ומיד אחרי זה כתבתי באיזה שתי קבוצות חברים בוואטסאפ, אתם תראו שמשבוע הבא, לדעתי, יתחילו להתפטר פה שרים, כי הם מבינים שהם באמת לא יכולים לבצע את הדברים הכי בסיסיים של העבודה שלהם, הם באמת... אה, להגיע לבקר פצועים במקומות ניטרליים, הם לא הגיעו לאיזה מקום מבל, <laughs> של האופוזיציה או משהו כזה. אה, באותו ערב גלית דיסטל התפטרה, ונראה, נראה אם צדקתי, אבל אני חושבת שמשהו פה מאוד מאוד גדול אה, קרה. ואני לא, לא יודעת אם הממשלה הזאת תוכל להשלים את ימיה. כן. בעצם ימיה בטוח שלא, אבל השאלה אם היא תצליח להשלים גם את ימיה הקרובים, בתקופה הקרובה. אני כן. לא בטוחה, לא בטוחה.
0: אני גם לא, לא בטוח. חוסר האמון והזעם הם כמובן מאוד גדולים.
1: הזעם הוא כאילו, הזעם של המחאה הוא, הוא יהיה פסיק, לדעתי, לעומת הזעם שמצטבר פה, האנרגיה הזאת המטורפת של הזעם, של אנשים שפשוט גילו שהם כן. יתומים. כן,
0: לגמרי. Uh, גם, גם אותי תוקפים כל מיני מראות וקולות ורואים שאנחנו שומעים עליהם. Uh, uh, מאוד מעסיק אותי הסיפור הזה של זיהוי הגופות, שמאות משפחות uh, mm -hmm. לא יודעות אם קרוב המשפחה שלהם, הבן, האבא, האחות, uh, נחטפו, האם הם בעזה, או שהם נמצאים עם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אתה יודע, ערימת גופות uh, שם באזור uh, רמלה. כי הקצב שם של הזיהוי הוא קצב לא, לא מהיר, בואו נקרא לו ככה קצב איטי, ואני לא רוצה לבוא בטענות לאף אחד, כי... אז זה מלאכה מאוד מורכבת, גם בגלל מצב הגופות. גם מלאכה שאין בה שום דבר חיובי. שום תקווה. כן, יש בה
1: דבר אחד חיובי, שזה באמת להביא ודאות לאנשים שבאמת תלויים בין שמיים וארץ כרגע. אז
0: אני יכול להגיד לך, בלי לפרט יותר מדי, כי זה עוד... הייתי עם משפחה קרובה, שמישהי מתוכם... רואים סרטון שנחטפה לעזה, היא ובן זוגה, ואחרי זה יש סרטון אחר, שהם רואים, נראים מוטלים על הארץ, ויש אי ודאות מאוד גדולה בשאלה מה קרה שם, ואז מגיע מישהו מצה"ל ואומר שהטלפון מעוקן בעזה, ועד עכשיו הם לא יודעים מה עלה בגורלם, אין להם מושג. אה, אתה לא יודע כמה זמן ייקח לזהות הגופות האלה, יכול להיות שזה ישפוך קצת אור, לא יודע אם זה המושג, אבל... קצת יותר מידע אה, על השאלה מה קרה שם. והאי-ודאות הזו, והטלטלה הזאת, וה... באמת, קושי בלתי ניתן לתיאור, זה הדבר ש... שאותי כל הזמן תופס, ותמיד הוא נראה לי הרבה יותר גדול ודרמטי ועוצמתי מכל דבר אחר שקורה בימים אלה. אה... כן, זה אכזרי בצורה שקשה כן. לתפוס
1: בכלל.
0: כן, שלא לדבר על זה שעדיין יש בשטח, ושמעתי את הדובר של זק"א, מדבר על זה שהם עדיין נמצאים בכפר עזה, עדיין עוסקים okay. בזיהוי גופות. Mm -hmm. uh... נכון, מה שמעבר לזה...
1: מכיוון שקצת חקרתי את הנושא בימים האחרונים, אני רק יכולה להסביר שמעבר למספר העצום של הגופות, שלא היה כדוגמתו כמובן uh, עד היום, בבת אחת לזהות, אז יש פה גם עניין של uh, גופות של המון המון מאות אזרחים, אזרחים אין עליהם תמיד מאגרי, חיילים יותר קל לזהות כי יש המון מאגרי מידע שמכיילים אותם, אז לוקחים להם טביעות אצבע, DNA, תמונות וכולי, משהו שאין לגבי הרבה אזרחים. ואם אפשר לצרף לזה, את המצב המאוד קשה של הרבה מאוד גופות, יכול, יש סיכוי שזה לגבי חלק מהגופות עוד, לא רוצה להגיד שבועות, אבל זמן לא קצר בכלל.
0: כן, וזה גם מעורר מאות... אותה שאלה, האם העובדה שהמערכת הצבאית מהבחינה הזו, לצערנו, יודעת לתפקד, והמערכת האזרחית פשוט לא יודעת לתפקד עם אסון המוני שכזה, יחייב במסגרת uh, תהליכי הפקת הלקחים שעוד יגיעו, uh, לחשוב גם על הנקודה הזו.
1: והלב גם עם uh, כל האנשים שעוסקים במלאכה הזאת, כי באמת זו מלאכה שבאמת פוצעת את הנפש.
0: בהחלט. אז ניגש לכמה נושאים באמת בוערים, גם במצב הביטחוני, אנחנו נדבר עם אלוף במילואים עמוס גלעד, אנחנו נדבר עם סגן מלבית חולים סורוקה, עם דוקטור צחי סלוצקי, ואנחנו נדבר גם עם מירב ארלוזורוב. כל זה, אנחנו מתחילים. שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד. שלום. ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, אנחנו רוצים ככה באמצעותך לעשות איזושהי הערכת מצב ביטחונית בפני מה אנחנו עומדים. ואולי הדבר הראשון זה, האם אנחנו יודעים להגיד שיש הגדרת משימה מאוד מאוד ברורה לצבא בנושאי החמאס? אם מדברים על השמדת החמאס, חיסול החמאס, מה זה אומר בעצם? זה אומר מעבר עד המנהרה האחרונה וחיסול אחרון החיילים של החמאס?
2: ההגדרה היא לא זאת, ההגדרה היא שלילת יכולות ממשליות וטרוריסטיות, הרי החמאס הוא שילוב של ארגון טרור רצחני שאפילו עכשיו מתחרה בדאעש בזוועות שהוא עושה, וממשל שמחזיק 2.17 מיליון פלסטינים ברצועת עזה שאני קורא לה חמאסטן, בתנאי עוני נוראיים ודיכוי מזעזעים. עכשיו השמדה זה מילה ש... שזה באמת, כמו שאתה אומר, זה בערך תרגם אותה ל... המילה, המשימה, כפי שאני מצטט את ההגדרות שדובר צהל מוציא, היא נכונה. עכשיו, לכל הגדרת משימה, הקומה התחתונה זה כמובן תוכניות מבצעיות ברורות. כן, והש... לא, והשאלה...
0: לא, ואם באמת ההגדרה היא שלילת יכולות צבאיות ומדיניות של החמאס, האם זה מחייב כניסה קרקעית?
2: תראה, שום דבר לא מתחייב, אם אפשר להשיג אותו בלי זה, אבל נראה לי שזה ודאי אחת האופציות המרכזיות שנשקלות, או שמתכננים אותן, או שמכינים אותן, יותר נכון זה אפשר לראות גם בתמונות תקשורתיות ברורות, כי בסופו של דבר, אני מזכיר שבמלחמת העולם השנייה היו מתקפות אוויר אדירות, למשל דרזדן וכולי, והיטלר התאבד בשלושים אפריל ארבעים וחמש, כשהחיילים של הצבא האדום נקשו על דלתו וויליאמסטראס בבונקר
0: שם. כלומר, ללא לכם, כניסה קרקעית אין הכרעה כן. אני... אמיתית.
2: כן. אבל עמוס עמי,
1: אנחנו קוראים לא מעט פרשנים שמדברים, מתריעים מפני איזושהי מלכודת שאולי מחכה שם אה, בכניסה קרקעית, שחמאס הוכיח את עצמו כמאוד מתוחכם, ומי יודע מה, ואולי הוא צפה את זה שאחרי המכה הזאת תבוא כניסה קרקעית. מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שזה דבר רציני, שצריך לקחת אותו בחשבון. ככל שאני מכיר את צה"ל, הם לוקחים את זה בחשבון, ואני מזכיר לכם את התוכנית שהייתה להם, בזמנו שלא יצאה אל מטרו חושב. קראו לה, שלמעשה היו אלפי אנשי חמאס נהרגים בתוך המנהרות.
0: כן, התוכנית <אם> לא הצליחה. אם את
2: שואלת אותי אם לוקחים בחשבון את כל המערכי ההגנה, א', כן, שתיים הוכחות, חיל האוויר מבצע תקיפות מאוד נרחבות, כדי להכשיר את הקרקע. למתקפה קרקעית, אם תהיה, להיכן שהיא תגיע, אם יוחלט על כך. וזה סימנים שברורים לכך שלוקחים את זה מאוד ברצינות.
0: כן, עמוס, יש כל העניין הזה של התלכדות הזירות, מדברים על עזה, על יהודה ושומרון, וכמובן על חיזבאללה מצפון. אני רוצה רגע איזה תרגיל מחשבתי. הרי האיום מצד חמאס כבר התממש, והתממש בצורה הגרועה ביותר. האיום של חיזבאללה חמור יותר מזה של חמאס מבחינת הפוטנציאל שלו, והוא טרם התממש. ונשאלת השאלה, האם נכון לשמור על הסדר הזה? קודם כל לטפל בחמאס, כי הוא זה שעשה את האירוע הזה, ואחר כך בחיזבאללה, או שבכלל לא נתון אפילו להחלטתנו?
2: שאלה מצוינת, יש גם כאלה שאומרים, בואו נחסל עכשיו את חיזבאללה יחד עם חמאס. אני תמיד גורס ש... שעוצמה אסטרטגית בנויה על עוצמה צבאית בתבונה. ומה שחמאס עולה לנו, שפורסם רק חלק קטן, מעשי זוועה שאפילו בדאעש וריכוז כזה לא בוצעו, קוראים לכך שאסור שהם יהיו בשכנותינו. אני לא מדבר על מישהו שיסתתר באוכלוסייה ויהיה לו איזה תא, אני מדבר כממשל ארגון טרור. עכשיו החמאס הוא שייך לאחים המוסלמים, ואף מדינה במזרח התיכון, כל אנשי האחים המוסלמים הם לא נמצאים, ב... ב... זאת אומרת הם נמצאים בבתי כלא, קטאר תומכת באחים מוסלמים אבל היא בעל צבא של אחים מוסלמים עכשיו תכלס צריך עכשיו את כל העוצמה למקד בחמאס יש לזה גם השלכות להרתעה שלנו על הציר נוצר פה ציר בשנים האחרונות מאוד חזק חמאס חמאסטן חיזבאלסטן בעיראק וסוריה וכמובן איראן מובילה אותו זה ציר שהוא עומד מול הציר האסטרטגי שארצות הברית מובילה, אצל מדינות ערב הענקיות, יש ציר צבאי, זה סנטקו פיקוד מרכז, וציר מדיני אסטרטגי. למעשה, אם החמאס אה, יקבל את המהלומה שנדרשת כאן, זה גם יחזק את ההרתעה. אני מהתבוננות אה, בצפון, ומתבסס על ניסיון, שוב, זה מבחוץ, אה, לא אני מניח שהצבא לוקח, נערך לכל האפשרויות, אבל אני מתרשם שלמרות ההתקפות עלינו בחזית הצפונית הם לא מפעילים, הם לא נכנסים במלוא העוצמה לפעילות התקיפית רחבה נגד ישראל שהיא כמובן בעלת משמעויות אסטרטגיות רחבות. כן. לכן נותנים כן. לארגוני חמאס וכאלה לתקוף מדי פעם הם משתתפים בעצמך. אני לא אכנס לכל הפירוט מה שאתם רואים בחזית הצפונית זה כאין וכאפס לעומת היכולות. אני חושב שצריך להתמקד בחמאס אחר כך להשיג את ההרתעה ולהתכונן ליום פקודה שמן הסתם יבוא אבל ככל שההרתעה שלך תשוקם אה, מול החמאס וגם היא, אה, מה שנקרא יוכלו להתרשם מה עלול לקרות להם כך זה יחזק את ההרתעה אני בכלל נגד כניסה לעימותים אם אין צורך בדמוקרטיה תמיד אתה יודע מתי אתה נכנס אתה לא יודע איך אתה מסיים יש תפיסות אחרות יותר לוחמניות בוא נחסל את החמאס את... את חיזבאללה, את איראן, את כולם, אבל זה לא ריאלי. מה שהחמאס עולה לנו, הוא, הם, הוא לא יזכה למהלומה ראויה, אנחנו בצרות צרועות. כולל מול כל התלגנות הזירות. עכשיו תראה, אנחנו במצב, אני חושב שהחמאס כרגע, נכון ל... הוא 13 פלוס, עשה שתי שגיאות. מעשה הזוועה שלו, הם מעמידים אותו בשורה אחת עם דאעש, והם עולים עליה. שתיים, אין להם את פריצת כל החזיתות. תסתכל מה שחוץ מבן גביר שר בן גביר שניסה להסית אה, כדי ש... לחולל מצב שבו ערביי ישראל התקוממו אז אה, להפך הם שומרים על אחריות ביהודה ושומרון יש מוקדי תסיסה ולמטופלים בלבנון זה לא דומה למה שיכול לקרות משם בקיצור יש אפשר... אפשרות שהם יהיו עדיין מבודדים זה תלוי במהירות הפעולה ביעילות שלה וכמובן צריך להיות ערוכים אבל זה לא צריך אותי אם אתה שואל אותי מול כל הטוענים האחרים אני מתרשם שהם לבדם בסופו של דבר למרות כל מה שמתרחש בצפון הם זה חמאס הארגון המתועב הזה והם חייבים להיעלם כשכנים שלנו זה המשמעות של המבצע ואחרי זה אם המנהיגים שלהם יישארו בחיים צריך ליישם את דוקטרינת גולדה מאיר שהורתה בעקבות טבח מינכן להרוג את כל מנהיגי הפת"ח שאחראים לזה והאחרון שבהם נהרג בינואר 1979, שבע שנים אחרי טבח מלחמה. עלי חסן סלאם.
1: אז אם כבר הזכרת את גולדה מאיר, בוא נדבר קצת על האנשים שמובילים אותנו במערכה הזאת, אחרי ההפתעה האיומה הזאת. האם אתה, אנחנו בטוחים יותר אחרי שגנץ ואיזנקוט נכנסו לקבינט לדעתך, או שזה חסר חשיבות והם צריכים לתמוך אולי בחוק? לא, לא,
2: זה מאוד חשוב. תראי, לי אישית אין אמון בראש הממשלה. הוא ההפיכה המשטרית, אני בפרסום שלנו התעקשתי לקרוא לזה הפיכה משטרית, הם זה, זה שם קוד להחלשה מרצון של מדינת ישראל בכל המימדים, הצבאי, הכלכלי, כפי שסמי ביטא את זה, הוא מבטא את זה בצורה, הוא ביטא את זה יותר נכון בצורה מרשימה בדה מרקר, בדיווחים המזוויעים שלך על מערכת הבריאות שלא לדבר, אנחנו היינו עם מעצמת על, יש לנו יתרות מטבע מעל 200 והיו 10, 12 מיליארד דולר, במצרים יש 110 מיליון, יש 34.9 בקופה מיליארד דולר. אנחנו ממש מעצמת סייבר, כל הדברים האלה נחלשים, מדוע? מישהו תקף אותנו מבחוץ, אנחנו החלשנו את עצמנו. אני לא סומך על ראש הממשלה בכלל, אבל כרגע הוא ראש הממשלה, ברגע שמוסיפים קולות, שני, שני רמטכ"לים לשעבר, שהם תמיד הצטיינו בהפעלת עוצמה ובשפיות, אז זה תוספת ראויה.
0: כן, אבל אם נסתכל גם על הדרג הצבאי, ואמר כבר הרמטכ"ל הרצי הלוי, כשלנו, לא סיפקנו את ההגנה שהיינו צריכים, ברור שכולם שם חבולים ומוקים כתוצאה מהמחדל הזה, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, ונשאלת השאלה אם במצב כזה יכולת התפקוד שלהם יכולה להיות מיטבית.
2: שוב שאלה מצוינת, אגיד לך את תשובתי, היא בנויה על היכרות אישית והתרשמות נניח מהרמטכ"ל, תשווה את הרמטכ"ל לראש הממשלה, הרמטכ"ל אמר אני לוקח את האחריות, זה אחד האנשים היותר ישרים, ענבים, נחושים ומבצעים שצמחו פה, כשהוא אמר את זה אני מניח שהוא מתכוון למסקנות אחרי שהמהלך עצמי, הוא לא יכול לנטוש עכשיו את עמדת הפיקוד כמו שדדו רמטכ״ל ב-73' לא נטש והביא ניצחון הוא מדבר על אחרי הניצחון הוא בסוף המפקד הוא אחראי על התכנונים על בניין הכוח והוא צריך להוביל את הצבא למימוש המשימות שהדרג המדיני מתאים לעומת זאת ראש הממשלה יצא ממנו שכולם כשלו רק הוא לא והוא לא צריך לקחת אחריות שזה אבסורד ולא הזכרתי את החטופים והחטופות לצד מעשה הזוועה ומה קורה איתם הוא לא מזכיר אותם ביידן מדבר עם משפחות החטופים, 14 משפחות מלשכתו בבית הלבן שהוא האיש הכי עסוק בעולם. אני כן סומך על מערכת הצבא, אני סומך על מערכת המודיעין. הם יתגייסו למשימה ויעשו אותה. אנחנו בעלייה להר, אי אפשר להחליף את המנהיגים עכשיו, ואני חושב שזאת החלטה נכונה. יש כל מיני סימני שאלה, אני סומך עליה.
0: כן, יש לך הערכה לגבי... התמשכות, אופי, המהלך הקרקעי?
2: לגבי המהלך הקרקעי הקונקרטי, כמובן אני לא רוצה להתייחס משני טעמים, אחד שאני לא יודע, ושתיים, שאם אני אגיד משהו שבמקרה הוא מתאים למציאות זה כאילו הסגרת שדות, אבל ברשת אני נכנס לעזה, יש שם אתגר הומניטרי יוצא דופן, שיש לו גם השלכות אסטרטגיות, בסוף האוכלוסייה שם היא מחייבת טיפול מהיר, עד כמה שניתן ושיקום של עזה לדעתי מה שיקרה פה עכשיו אני רוצה להגיד לחלוק אתכם את מחשבותיי האמריקאים לא סתם שלחו לפה שתי נוסעות מטוסים מצד אחד הם מפגינים את התמיכה ומרתיעים אויבים מצד שני הם נחושים שיהיה פה הסכם שלום בין סעודיה לישראל וברית אסטרטגית בין סעודיה לארה״ב ושהציר הערבי סוני עם ישראל יהיה חזק מול הציר המרושע של איראן ולצידו פה סין ורוסיה. מה שיקרה פה עכשיו, שברגע שיסתיים המבצע, תהיה בעיה מי נשאר שם לשלוט, צריך לנהל את האוכלוסייה. יש שתי אפשרויות בסיסיות, יש הרבה אבל יש שתיים, כמובן אפשר להגיד הצבא המצרי ייכנס, הסבירות לזה היא אפס מינוס, הם בחיים לא ייכנסו. יש שתי אפשרויות, אחד, צה"ל זה אסון, זה פשוט אסון, לשלוט בעוד שני מיליון פלסטינים בכיבוש עם נטל הצבא. 2. זה הרשות הפלסטינית, כולם חובטים בה, הרשות לא תגיע לשם, אלא אם כן יהיה אופק מדיני ותהליך מדיני. זה יכול AMERICA להיות גם אפשרות שלישית
0: של איזשהו כוח בינלאומי שיכול לנהל עזל, כן, מוסה? אבל
2: כוח בינלאומי, כוח בינלאומי גם יכול להיות, אבל נראה לי שמדינות העולם יהססו לעשות את זה, וגם אמריקה תרצה שזה יהיה ארה״ב, שזה תהיה הרשות הפלסטינית, כדי להניע תהליך מדיני שבלעדיו, למרות האשניות שפיזרו לנו, אתה לא יכול בלי להכניס את המרכיב הפלסטיני לשלום עם סעודיה. יכולת לעשות את זה אולי עם אבו דאבי.
0: לא יודע, זה עושה לי בי... קצת דז'ה לסיפור לבנון, ג'ומאייל, באשיר ג'ומאייל.
2: לא, 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 ההפך. ג'ומאייל זה הייתה... לא, זה לא דומה. הפלסטין, הפלסטינים וישראל הם בעימות חריף. אנחנו החלטנו לחבור לבאשיר ג'ומאייל המפומפק ולעשות איתו שלום, שברור שהוא לא היה מחזיק מעמד. אני... התרעתי על זה אז בתור רב סרל, בסוף הייתי בטייב אחסר ברשתילה, בשיר ג'ומאיל זה היה משענת קנה רצוץ, כמו שכתוב בתנ״ך, מערכת מפוקפקת שאני בשום אופן לא הייתי מתחבר אליה. פה אתה מדבר על אופציות שיש לך להניע תהליך. עכשיו אם אתה רוצה שיקום של עזה, לדעתי זה מיליארדים רבים של דולרים, מדינות המפרץ הן היחידות שיכולות לעשות, הן בלי תהליך מדיני לא יעשו את זה, אם לא אבו מאזן שיהיה מישהו אחר, אבל לא משנה. חייב להיות פה התהליך המדיני, ולפחות יהיה צריך להיות אופק מדיני. ברור שבאילוצים הפוליטיים זה לא אפשרי, אם זה לא אפשרי, אז אנחנו נעמוד בהכרעות קשות, אחרת נשאר שם. ואם נשאר שם, יחד עם השליטה ביהודה ושומרון, עם האסטרטגיה של סמוטריץ', שנועדה להכשיר את הקרקע לכיבוש ישיר, לכבוש חמישה מיליון פלסטינים, זה נטל הרסני על הצבא, על שאר מערכת הביטחון, שהוא הכל יביא לאסון.
1: אני רק רוצה תוהה אם אפשר לסיים באיזושהי אופטימיות שאולי אחרי כל המערכה הזאת הוא כן. גם מוקדם מוקדם עכשיו. להגיד אה, את המילה האופטימית
2: שיש לנו ח... חטופות וחטופים ילדים זקנים טף וחיילים כמובן ואת כל מעשי הזוועה אני אגיד דבר כזה ההתגייסות העם פה הוא נפלא אני כל פעם המום לא המום אני נפעם זה המילה יש פה כוחות נפש ועור גנוז זה... אני בניגוד למה שחשבתי לא האמנתי שתהיה מחאה כזאת הייתי בטוח שזה לא יהיה טעיתי לחלוטין כוחות המחאה, כוחות היצירה פה, כוחות ההתנדבות עכשיו בחיבור לעובדה שהחמאס ביצע מעשה זוועה אתה רואה התגייסות לאומית עממית אפילו שהממשלה כושלת אבל שבמורל בצבא אתה, אני נפעם מזה ואני חושב שהחמאס בכל זאת יישאר לבדו שוב, האם הייתי סומך על דבר כזה בהערכות ובהערכות? לא. הצבא פרוס בפריסה מאוד חזקה בצפון המדינה. ולכן לא הייתי סומך על שום הערכה, גם אם אני מאמין בה, אלא נערך כך שהם יבינו שהמחיר יהיה גבוה. כן. ואז, בהחלט, זה המסר האופטימי.
0: ממש לסיום, אחרי האופטימיות, עוד איזו הערה קטנה. כשביידן אומר דונט, ואומר את זה לחיזבאללה, אומר את זה לאיראן, המסר הזה נקלט להערכתך, או שיש שם איזה <ע> רצון בכל
2: אני אגיד לך איפה נקלט ואיפה לא. אם הכוונה היא שאיראן לא תתערב, אני חושב שכן. חיזבאללה, הוא לא אמר חיזבאללה, וחיזבאללה יש גם את שלנו. האם הם יפסיקו במאמצים לבנות יכולות אדירות כדי לפגוע בישראל? גם איראן כמדינת סף גרעינית, שעל בסיס הבנות עם ארה״ב יכולה לפתח מערכת שלמה של כלים בליסטיים, מטוסים ללא טייס, טילים, רקטות וכו', ורוצחת אירופאים אוקראינים וכו' וכו', בעניין הכוח הזה, האתגר נשאר בתוקף. לכם, להכרעה שתהיה, או לתוצאות של המפצע בעזה, יש משמעות אסטרטגית רחבה.
0: כן. אלוף במילואים עמוס גלעד, תודה רבה לך. תודה, <תודה>,
1: תודה רבה.
2: <לשלכם>. תודה לשניכם. שלום לדוקטור צחי
1: סלוצקי. שלום לכם. סגן מנהל בית החולים סורוקה, המרכז הרפואי שקלט מספר בלתי נתפס של פצועים בשבת השחורה, ש... השבעה לאוקטובר. תחזיר אותנו אולי לבוקר של אותו יום. איפה היית ואיך שמעת? אני
3: אחזיר אתכם לבוקר הקשה והנורא הזה, כמו שתיארת. אני גר במושב סמוך לשדרות. ואני מתעורר למעשה בשש וחצי לאזעקות ופיצוצים שבאופן עקרוני בהתחלה חשבנו שזה משהו מוכר אנחנו רגילים לפעמים, התחלתי להסתכל באינטרנט לראות אם היה איזשהו חיסול אבל אני גם חבר בקבוצות כוננות רפואה באזור העוטף ואני מהר מאוד מבין ש... כמובן מכניס את הילדים והאישה לממ"ד, סוגרים את הממ"ד ומבין מהר מאוד שלא מדובר באירוע רגיל לפי התגובות בכל הקיבוצים ויישובים בעוטף שכנראה יש חדירה של מחבלים ולכן די מהר אני מחליט לעזוב את הבית ולנסוע לכיוון בית החולים וכבר ברבע לשבע אני בעצם נפרד מאשתי והילדים ונוסע לכיוון בית החולים.
1: כשבדרך אזעקות ממשיכות והטילים ממשיכים לנחות?
3: כשבדרך אזעקות, לשמחתי הבנתי קצת את הדברים או למזלי ולא נסעתי דרך שדרות ועשיתי איזשהו עיכוב קטן ולא עברתי דרך שדרות אבל עדיין כל הדרך אזעקות ורעשי יירוטים מעל הראש, ותוך כדי אתה מבין שמדובר באירוע מאוד מאוד משמעותי. אז כבר הנסיעה בדרך, מתחילים להיערך פה בבית החולים, כלומר כבר ההכנה מתחילה כבר מהדרך, כלומר אנחנו כבר הבנו שאנחנו לקראת אירוע משמעותי במרכז הרפואי סורוקה בשעה מאוד מוקדמת.
1: ורק כדי שהמאזינים שלנו יבינו, בית חולים, שבת בבוקר, זה לא בדיוק שכל בית החולים נמצא, זה נוכחות מאוד מאוד נמוכה יחסית. נכון,
3: יש נוכחות, יש נוכחות, זה לא שאין נוכחות בכלל, יש נוכחות, זה גם תמיד זמן של החלפת משמרת, אז כביכול יש אפילו כוח כפול מהבחינה הזאת, כי בשש וחצי בדיוק האחיות מתחלפות, אז ככה ש... מה שאנחנו עשינו זה מיד עצרנו בעצם את כל השחלופים, כלומר כבר מהדרך אמרנו למשמרת בוקר לא לצאת ולמשמרת לילה, סליחה, לא לצאת ולמשמרת בוקר להישאר, מה שנתן לנו מיד כוח אדם די משמעותי בהבנה של מה אנחנו, לקראת מה אנחנו הולכים.
0: ומתי מתחילים להגיע הנפגעים הראשונים?
3: הפצועים הראשונים למרכז הרפואי סורוקה הגיעו סביב רבע לשמונה כבר, הגיעו נפגעים שהגיעו עצמאית מאזור העוטף Uh, אנחנו כבר uh, בשעה הזאת כבר uh, לאחר פגישת הערכות של כל המטה של uh, בית החולים כבר uh, הכרזה מיידית על אירוע רב נפגעים. Uh, עצם ההכרזה בעצם עובר, uh, עוברת לכלל בית החולים uh, להגיע מיד uh, לפי התפקידים השונים uh, למרכז הרפואי. אני חייב להגיד שעוד כשאני הגעתי לבית החולים כבר הייתי כמות אדירה של צוותים רפואיים ופארה רפואיים ומשנים ומזכירות, כולם כבר היו פה כאילו. ההבנה שמדובר באירוע משמעותי גרמה להרבה מאוד אנשים מצוות בית החולים להגיע כבר לפה, או טרם ההכרזה אפילו על אירוע רב נפגעים.
0: כן, ואז הנפגעים שמגיעים, אתם מקבלים נפגעים מכל מיני סוגי פגיעות, ירי, הדף,
3: חיילים, אזרחים,
0: איזה תמונה אתה, נכון. אתה, אתה רואה?
3: אנחנו uh, מתחילים uh, מאוד מהר לקבל uh, פצועים uh, במגוון ודרגות שונות של פציעה. Uh, פציעות ירי היו הרבה מאוד הרבה מאוד uh, פצעי ירי. מהמסיבה, uh,
0: מהמסיבה uh, בעיקר? Uh,
3: הרבה מאוד פצעי רסיסים uh, של רקטות וכדומה. Uh, כוויות, שרפה כתוצאה משרפה וכדומה זאת אומרת, מגוון רחב מאוד של דרגות פציעה שונות שהגיעו, חלקם רכובים, חלקם מוסקים, חלקם על ידי כוחות הצלה וחלקם גם ברכבים עצמאיים של כל מיני כוחות ביטחון אחרים שפשוט פינו ישירות אלינו. ואנחנו בחדר הטראומה ובמחלקה לרפואה תכופה ערוכים לקלוט אותם.
1: אתה מומחה לרפואה תכופה בעצמך, נכון?
3: נכון, אני מומחה לרפואה תכופה, אני יושב ראש האיגוד גם לרפואה תכופה בישראל.
1: משהו בהכשרה שלך, בניסיון שלך, הכין אותך לאירוע כל כך אה, המוני, של מאות פצועים בעצם שמגיעים תוך מספר שעות?
3: אני חושב ש... תראה, אני חושב שקודם כל כמרכז רפואי, אנחנו, אה, אנחנו מתורגלים ב... במקרים אה, באירועים המוניים. ברור לנו שהעוצמה שחוותה המדינה באירוע הזה, ואנחנו כמרכז רפואי, הוא משהו ש... לא היה כדוגמתו בעבר. עדיין, אני כן חושב שהניסיון שלנו אה, בהתמודדות עם, אה, עם אירועי טראומה אה, והיכולת שלנו אה, לנהל מקרי טראומה משמעותיים והיכולת שלנו לנהל אירועי רב נפגעים בעבר אה, היו מאוד מאוד לטובתנו אה, ולכן אני חושב שהדבר הזה הצליח בצורה טובה ועשינו את המקסימום כדי להציל כמה שיותר חיים ואני חושב שגם הצלחנו המעבר הזה מחדר, מהמחלקה לרפואה תכופה, לחדרי הניתוח, לטיפולי נמרץ, כל השרשרת הזאת הייתה צריכה להצליח כדי שהכול יצליח, כלומר זה לא שרשרת, זה לא משהו אחד, כל השרשרת הזאת עבדה בצורה מופתית, וזה קרה רק בגלל האנשים, כן, האנשים פה במרכז הרפואי פשוט היו מדהימים, ההתגייסות שלהם הייתה מדהימה והיכולת של כל השרשרת הזאת להתנהל הייתה לחלוטין בזכותם.
0: כן, בכמה נפגעים טיפלתם עד עכשיו?
3: אנחנו עומדים על מעל 950 נפגעים עד רגע זה, בדרגות פציעה שונות, מעל 200 פצועים קשה, מאות ניתוחים דחופים וכאלו שהם פחות דחופים כבר שקרו, חדרי טיפול נמרץ שעבדו נונסטופ וחדרי ניתוח
0: פיזית יש מקום לכל כך הרבה נפגעים בבית החולים?
3: אז קודם כל בבית החולים יש מקום ואנחנו גם ערוכים אה, עם אה, מחלקות נוספות כדי לקלוט אה, פצועים נוספים במידת הצורך. אה, כמובן שבשלב מסוים, אחרי היום הראשון, אה, אה, נעזרנו בויסוד שניוני אה, לבתי חולים אחרים, אה, בעיקר לצורך... אה, גם צבירת כוחות ומקומות אשפוז לאירועים הבאים וגם כדי לאפשר לאותם מטופלים לעבור את הניתוחים שהם לא מאוד תכופים או לא תכופים בכלל בבתי חולים בהקדם באגד... האפשרי כי השארנו את הצוותים שלנו בעיקר ערוכים לניתוחים תכופים אבל לחלוטין היה לנו מקום כמובן שהתרגולת הייתה בצורה כזאת שגם שחררנו מטופלים שלא היו דחופים ממחלקות פנימיות, המרנו מחלקה פנימית למחלק, למחלקה כירורגית, כלומר כל הדברים האלו גרמו לנו למעשה שיהיה לנו מספיק מקום. ברור שש מאות מטופלים ביום אחד זה, זה מספר אדיר. כן.
1: הצוותים שלכם הם ברובם תושבי הדרום, ומן הסתם הרבה מהם גם מכירים אישית, אולי אפילו משפחתית. אנשים שנפגעו באסון הזה, איך מתמודדים עם זה?
3: חד משמעית, אז קודם כל בהחלט יש לנו הרבה מאוד צוות, מהצוותים הרפואיים שלנו שנמצאים והם תושבי הדרום, תושבי העוטף, אופקים, נתיבות וגם העוטף, עוטף ישראל ממש. אנחנו מלווים אותם באמצעות צוותי חוסן של המרכז הרפואי החל מהיום הראשון. צוותי החוסן שלנו, יש לנו מערך שלם של חוסן במרכז הרפואי שפועל באופן קבוע והוא תוגבר משמעותית בעקבות האירועים האלו והחברים במערך החוסן עובדים סביב השעון 24-7, מתקשרים, מבקרים, אבל באים... אבל
0: הם עובדים מול הצוותים הרפואיים או מול הנפגעים עצמם, הפצועים שמגיעים? הרי בסך הכל הפגיעות, אני מניח, הן כמובן פיזיות אבל בהרבה מאוד מקרים זה גם טראומות נפשיות קשות. בית החולים נותן גם לדברים האלה מענה. שאלה מצוינת,
3: כן. שאלה מצוינת, בהחלט. זה מחולק לשני מערכים שונים. יש את מערך החוסן שנותן בעיקר לצוותים הרפואיים, ויש את מערך בריאות הנפש. אני כל הזמן מזכיר את זה, הטיפול בנפגעי הדחק צריך להתחיל מיד. כלומר, ממש במפגשים הראשונים, ולכן מערך בריאות הנפש שלנו במרכז הרפואי מגיע לנפגעים, לפצועים, למשפחות כבר, ב, כבר ברגעים הראשונים. מדובר במערך מורכב של פסיכיאטרים, אופטינג סוציאליים ואחרים, שבעצם נותנים מענה לפצועים, לנפגעים, חלקם חיילים, חלקם אזרחים, מיד בהגעתם ולרצף הטיפול. אנחנו יודעים שהמפגש הראשוני עם הצוותים האלו עוזר משמעותית להוריד, להוריד את, את הסיכוי לפתח בעצם מצב דחק משמעותי בהמשך.
1: צחי, אני רוצה לשאול אותך, מה מצב המיגון של בית החולים? מכיוון שאנחנו פנינו עוד, אנחנו לא יודעים כמה זמן עוד נשאר למלחמה הזאת, כנראה שלא מעט. בית החולים הוא בחזית, הוא בקו האש, והאבסורד הוא שכבר הרבה שנים שבית החולים הוא בקו האש, ועדיין לא כולו ממוגן. אז מה אתה יכול להגיד לנו בנושא הזה?
3: אני מסכים לחלוטין. לצערי, אנחנו חוזרים על האירועים האלו כל פעם בסביבי הסלמה. שבהם אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות מיד בסבב ההסלמה זה לפנות מאושפזים, לפנות פגים, לסגור חדרי ניתוח, כל המכלול הצפוני שלנו, צנתורים, בגלל חוסר מיגון. Yeah. אני חושב שאני מסכים עם המילה שלך, הגיע הזמן שהמרכז הרפואי השלישוני הגדול ביותר בנגב יהיה ממוגן באופן מלא. אני חושב שהיינו צריכים לעשות את זה כבר uh, בעבר, אבל uh, uh, אני חושב שזה הזמן להגיד שמשקיעים פה את התקציבים כדי שכל הדברים האלו יהיו ממוגנים. אני סוגר פה חדרי ניתוח צפוניים, אני סוגר פה חדר ניתוח כדי uh, לתת באזור הממוגן לצנתורים דחופים להיות מצומתרים, וזה ברור לי שאם כל ה... דבר הזה היה ממוגן, יכלתי לתת מענה אף גדול יותר למספר גדול יותר של פצועים. Yeah. וחבל, <אני> חבל, שש... אנחנו מתעסקים הרבה בדברים האלו.
1: אני חושבת ששלושתנו נסכים על זה בפה מלא, שזה פשוט אבסורד שזועק לשמיים שבית החולים כזה לא ממוגן כולו.
3: לחלוטין, לחלוטין, זה באמת אבסורד, ואני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו, באמת, זה עניין סופר קריטי שאנחנו דנים עליו כבר תקופה מאוד ארוכה, ומרכז yeah. ראשוני כל כך גדול שנותן מענה בחזית כל חייב להיות ממוגן
0: באופן כן, מלא. כן, צחי לסיום, אנחנו יודעים שהפעילות הביטחונית ממש עוד לא הסתיימה, ובקרוב עשויה להיות גם כניסה קרקעית, אנחנו לא יודעים איך היא תתבצע, וכמובן, אין לנו שום מידע, אבל התבקשתם לנקוט באיזו היערכות מיוחדת לקראת הכניסה הקרקעית?
3: כן, החל, מה... החל, מ... החל מהרגעים הראשונים, וקצת שנרגעו העניינים, ו... אנחנו כמובן נערכים מחדש לקליטה מלאה של פצועים, כלומר היום אנחנו במרכז הרפואי ערוכים בדיוק כמו שהיינו ערוכים בשש וחצי בבוקר בשביעי לאוקטובר ביום הנורא הזה, ויסות שניוני של מטופלים לא דחופים ושחרור של מטופלים למוסדות שיקומיים וכדומה מתבצע כל הזמן, אנחנו עובדים על מקרים דחופים בלבד ואנחנו מתעסקים כרגע נטו בהצלת חיים ובאמת במקרים שהם דחופים חדרי הניתוח שלנו, יחידות טיפול נמרץ ושאר המחלקות ארוכות ואנחנו אה, מבינים שמדובר במהלך ארוך ולכן אנחנו אה, ארוכים לזה לחלוטין. כן.
0: צחי סלוצקי, אנחנו קודם כל מחזקים את ידיכם אה, מפה.
3: אני אשמח ברשותכם להגיד עוד מילה אחת רק אה, קצרה על הצוותים שלנו. כזה. יש הרבה צוותים שחזרו עכשיו אחרי שבוע שלם שבעצם מהעוטף, אה, מעוטף ישראל שבעצם הגרו עם המשפחות והש... והיום החליטו אה, למרות שהם רחוקים מהמשפחה, לחזור לבית החולים ובעצם לעבוד ולהירתם למשימה הלאומית הזאת של הצלת חיים ואני מסיר בפניהם את הכובע. אני חייב להזכיר את שני הרופאים שבעצם נרצחו, דוקטור דניאל לוי ודוקטור איתן נאמן, שנרצחו ונפלו בקרב.
1: כן, אז אנחנו... אני חושבת שאני מדברת בשם כל המאזינים וכולנו פה, יישר כוח. ותודה רבה על מה שאתם עושים.
3: תודה רבה. תודה רבה לכם, בשורות
1: שלום לבירב ארלוזרוב. שלום רב, פרשנית בכירה בדה-מארקר וחברתנו למערכת. אני אשאל אותך שאלה פופוליסטית. עכשיו בעקבות שיחה שהייתה לנו ממש הרגע עם דוקטור צחי סלוצקי, סגן מנהל המרכז הרפואי סורוקה. והוא מספר לנו שבית החולים ממש לא ממוגן במלואו אחרי כל כך הרבה שנים של, של עמידתו בקו החזית הראשון לדרום. אז אני אשאל אותך שאלה פופוליסטית, לזה אין כסף ולמה יש?
4: למה זה פופוליסטי? זה לחלוטין לא פופוליסטי. אני אגיד לך, את יודעת, אני לא מכירה ספציפית המקרה של המיגון של, של סורוקה. זה לא רק
1: סורוקה, מואי, אני... אני אסבר את אוזנך, זה... כמעט כל בתי החולים בחזית, גם בדרום וגם בצפון, לא, עדיין לא ממוגנים במלואם. עכשיו, לא אני, לא, אני
4: לא מכירה ספציפית, אבל אני כן יכולה לראות מה קורה עכשיו. קודם כול, אנחנו מודעים לכך שממשלה לא מתפקדת, אין משרד ראש ממשלה, אין מי שיתכלל את האירועים, אז אין, מיש, אין בעצם מפקד לאירוע, וגם אין כל כך פקודים, כי אני, רק, רק שתדעו, שישה משרדי ממשלה בלי מנכ"לים. חמישה פוטרו/התפטרו, לרבות ביטחון פנים, חינוך, משרדים קריטיים, ושישי אפילו לא טרחו למנות מנכ״ל, זה מודיעין, אז, אז אין מנכ״לים. ויש עוד כמה וכמה משרדי ממשלה שמי שמונה כמנכ״ל, אתם יודעים. קצת גדול עליו בתואר. מינוי פוליטיים, ג'ובניקים, מקורבים וכדומה, ברור. וזה לפחות שלושה משרדים קריטיים, שזה תחבורה, תקשורת וחקלאות, משרדים שנמצאים היום בחזית של באמת, של התגובה הממשלתית ושל הגנה על העורף.
1: ואני אוסיף את משרד הבריאות, שכבר היה שר מתפקד והזיז
4: אותה. כן, אבל לפחות שם יש מנכ"ל מצוין. זה נכון. אז שם לפחות אני רגועה, יש מנכ"ל, יש מטה מקצועי, המשרד ממשיך
0: לתפקד.
1: לא,
4: ובעיקר בתי חולים שהם
1: יודעים המערכת האזרחית המתפקדת ביותר, אולי היחידה שמתפקדת פה באירוע, זו המערכת הבריאות. נכון, הגביות.
4: נכון, אני מסכימה. אז שם יחסית חזית שאני רגועה בה. שאר החזיתות, אתם יודעים, יש כאן שאלות שאני אפילו לא רוצה, אני מפחדת אפילו להזכיר אותן. מה קורה בתחום ההגנה על תשתיות לאומיות? מה קורה בתחום של שיקום תשתיות לאומיות? מה קורה עם מלאי חירום? אני, זה שאלות שאפילו אין תשובות טובות עליהן, כי אני לא חושבת שמישהו בממשלה טרח לבדוק, יודע, בירר משהו. אז הממשלה לא מתפקדת. כן, <אח> עכשיו, אחד
0: הדברים שבאמת בולטים פה, ואני שומע את זה גם מהרבה מאוד עסקים, הרי חלק מהעסקים מושבתים גם בגלל ההנחיות של פיקוד העורף, גם משום שהרבה מאוד עובדים פשוט גויסו למילואים, וגם משום שאולי הציבור אולי פחות צריך אותם בעת הזו. אה, אומרים לי בעלי עסקים, אנחנו צריכים לשלם משכורות בקרוב. עכשיו, פה דווקא אפשר להגיד שיש איזה ניסיון נצבר מהקורונה של איך מתפעלים את זה, רק שצריך של משרד האוצר התחלפה. אה, מאוד לא מנוסה במצבים אני, כאלה, אני, ויש הרבה מאוד מקומות שצריך להזרים כסף, ויש שם איזה משהו שנראה שמי, כמו אז, בדיחה, הסכומים שזורמים. אני,
4: אני, ככל שאני מבינה, א', הצמרת של האוצר רובה, של הקורונה רובה עדיין במקומה. <אח> <אח> הם יודעים להזרים כסף, אבל כרגע, באמת, הזרמת כסף שנדרשת כרגע, כמובן לביטחון, יש צ'ק פתוח, זה מובן מאליו. <אח> הסיוע לעוטף לא עזה, זה באמת, זה פרוטות, זה פשוט מגוחך. מדברים
0: שם על סיוע של אלף שקל לנפש, לאנשים שאיבדו הכול. את היישוב שלהם, את הקהילה שלהם, את הבית שלהם, את הרכוש שלהם, זה... והרבה מאוד נכון. גמרי משפחה. זה נכון, יש אנשים
1: שאין להם כסף לארוחות, הם כלום. לא יודעים מה אין הם יאכלו.
0: אין להם גדים, את... אין להם... בסדר, אז... אז הרבה מאוד אנשים נרתמים ותורמים ומתנדבים ועושים הרבה מאוד דברים, אבל אה, מה זה הלעג לרש הזה? מה אני, זה אנשים יקלים לא, נפש? אני
4: חייבת להגיד לכם, אני לא חושבת שזאת, שזאת, שזאת כרגע הבעיה. אני לא חושבת שיש בעיה של, של, של באמת לסייע לעוטף. אה, צריך לקבל את ההחלטות.
0: תראי, אנחנו מדברים על זה שבאמת בבתי החולים, ואולי גם בצבא, כבר מתחילים להפנים את גודל האירוע הזה. במשרד האוצר, הגוף שאמון בעצם לתת פה פתרונות ותשובות מאוד מהירות, ופה למהירות גם יש משמעות, לא הפנימו את גודל האירוע הזה, ושר האוצר עסוק בדברים אחרים, עסוק בדברים ש... יכול להיות שהוא עוד בסרט הקודם של בוא נתחזק ממשלה ו... ושותפים קואליציונים אני... לפני דאגה לעוטף. לא...
4: סמי, אתה יודע, אני בחרדה רבה... פשוט נאלצת להסכים. אני, יש את האירוע הביזארי הזה של הכספים הקואליציוניים. עכשיו, למה הוא עלה? הוא עלה מכיוון שברור שאנחנו צועדים לקראת אירוע כלכלי ענק, ככל הנראה הכי גדול מאז מלחמת יום הכיפורים. אני מזכירה לכל מלחמת יום הכיפורים הסתיימה בעשור האבוד. עשר שנים של משבר כלכלי מתמשך, שהביא למדינת ישראל ב-1985, שהייתה כפסע מפשיטת רגל. ואז מה שהציל אותנו היה בעצם תוכנית הייצוב של 1985, שבעצם הבסיס שלה היה קיצוצי תקציב הכי גדולים בכל ההיסטוריה של ישראל. לא הייתה ברירה אלא, כי עמדנו לפני קריסה כלכלית. עכשיו, אם אנחנו לא רוצים להיכנס שוב לעשור כזה, חייבים לפעול כבר עכשיו. כלומר, בניגוד למה שאתה אומר לגבי עוטף עזה, שם בוודאי צריך לשפוך כסף. מדינת ישראל צריכה כרגע... להתחיל לקצץ. היא צריכה לאותת לעולם, אנחנו מדינה רצינית, אנחנו נשמור על התקציב, אנחנו לא
1: ניקלע לגירעונות בלתי נשלטים, לא ניקלע לא לחובות בלתי נשלטים. לקצץ במה? אבל מה עם שירותים חברתיים שידרשו כל כך עכשיו? רק, רק משבר בריאות הנפש תקשיבו, והשיקום. תקשיבו, אני מסכימה,
4: חכו. בניית ממ"דים.
1: בוודאי. ובואו
4: ננסה, בנחש אנחנו חוזרים לעידן של גם מלחמה. גם רווחה,
1: רווחה, יש פה כל רוני, כך הרבה אנשים. רוני, רוני,
4: אנחנו חוזרים לעידן של מלחמה גלובלית. ההוצאה על ביטחון שירדה לחמישה אחוזים, להזכירכם, אחרי, אחרי, אחרי יום היה. כיפור היא okay. הייתה כמעט 20 אחוז, יכולה, את יודעת, אני לא יודעת, יכולה להכפיל את עצמה, לכי תדעי מה יקרה כאן, יהיו כאן הוצאות מטורפות. אנחנו חייבים, באמת, אנחנו במצב מלחמה תקציבית, חייבים להיערך עכשיו, חייבים להתחיל להראות שאנחנו רציניים, ומתבקש לקצץ איפה ש... הוצאה מיותרת, יש לך לפחות 6 מיליארד שקלים שעדיין לא הוצאו בכספים הקואליציוניים. תודיע עכשיו, תהיה מנהיג, תודיע עכשיו שאתה מקפיא את הכל. קיש כבר אמר שהוא לא רוצה להעביר את הכסף לחינוך החרדי. תהיה, הת, באמת, תהיה מנהיג. כן, ما, הוא, לא, זה... ש... הוא, לא, הוא מורכבים מורכבים לא עושה את זה, ש... הוא פשוט לא עושה את זה. איך מורכבים
1: אותם 6 מיליארד בערך? ממה הם מורכבים?
4: אני לא, אני לא יודעת להגיד לך מספיק בפירוט, אני כן יודעת שמדובר על לפחות 6 מיליארד שהם... שהם פנויים, כלומר שאפשר עדיין להקפיא אותם, עוד לא יתחייבו לגביהם. הרוב, אגב, שנה הבאה, ב-2024. אה, ומכיוון שאנחנו חייבים את הכסף, זה גם הצהרתי, נורא חשוב, זה סמלי. להגיד, תראו, אני מבין את גודל האירוע, אני מבין את גודל השעה, אני מניח את האינטרסים הפוליטיים שלי ושל מפלגתי בצד, ואני מקפיא את הכספים האלה, קודם כול, כי הם באמת...
0: אגב, אפרופו אמת... סמלי, אתה יודע, אפשר גם לבוא ולסגור לפחות עשרה משרדי ממשלה מיותרים, ויש שם, שם אפס ערך לציבור שלא לומר אה, ערך שלילי.
4: נכון, אבל כל זה לא קורה, ואני באמת, אני אין מילים אפילו לומר כמה אני חרדה מכך שהממשלה הזו... לא מבינה את גודל האירוע, לא מבינה את גודל האתגרים, ואיננה מסוגלת להתעשת גם כשכבר באמת התהום מונחת ברם, לפנינו. תגידי, יכול
0: להיות שהם מבינים את גודל האירוע, אבל פשוט יש שם חוסר כישרון, יש שם הרס מוחלט של הרבה מאוד מערכות, יש שם סירוס של הרבה מאוד גורמים במשך הרבה מאוד שנים, יש שם בלי סוף פקידים מפוחדים שלא מסוגלים לבוא ולצעוק ולדפוק על שולחן של השר שלהם, ולכן זה לא עניין של הבנת גודל האירוע כמו, אה, חוסר, אה,
4: מה עוד יכול להיות? זה חוסר מוסר,
1: כן? כן, אני מסכימה. של מוסר, של לדאוג לכלל, ולא רק לצרכים הסקטוריאליים.
4: ולדאוג לעתיד המדינה הזו, ולא כן. רק ל... אתה יודע, הם פשוט... זה נראה כאילו סמוטריץ' עסוק, מבין שאולי אה, הזמן קצר, דוחק. הזמן דוחק, אוטוטו אולי הממשלה הזו לא תשרוד, והוא כאילו ממהר להעביר כמה שיותר כספים באמת לבייס שלו, לפני שתחסם ההזדמנות. ככה זה נראה, זה באמת, זה, חוסר, תפ... זה... אני אגיד לך יותר מזה. זו סכנה ביטחונית, משום שצבא uh, חזק תלוי בכלכלה חזקה. הדבר, זה כרוך אחד בשני. אם האויב שלנו יזהה שאנחנו מדרדרים כלכלית, זה רק עוד יותר יתמרץ אותו, יראה בזה עוד אות לחולשה. זה עוד יותר יתמרץ את הסיכוי שהם חזית שנייה. בואו נוכיח שאנחנו מדינה עם עוצמה, שיודעת לעמוד גם אזרחית, גם ביטחונית וגם כלכלית. לא, כולנו
0: מסכימים, מירב, אבל שימי לב לדמויות שנמצאות פה. דיברת על מנכ"ל משרד ראש הממשלה, האוצר חסר ניסיון בתחום הזה, ומאוד מגזרי. לכאורה, איש כן. עם
4: הרבה עוצמה, מחזיק מעצמו חבל על הזמן, כן. והוא מתגלה, אני יודעת... לא, העניין אפלה... הוא
0: שאין פה, פה את הבן אדם הזה, אנחנו צריכים את הבן אדם, את המערכות, את ה... לא יודע מה, שיש לך דיבורים שמבינים את האירוע. זה
4: מתחיל מראש הממשלה. שכמובן, א', מינה את כל הנשים האלה, ומינה את הממשלה הזו, ומסרב בתוקף לקחת אחריות כלשהי, וזה נראה שהוא רק מתחמן את הרגע שתסתיים המלחמה, כדי באמת להסיר אחריות מעצמו, ולהפיל אותה על כל אחד אחר שזז רק לא על עצמו. זה מתחיל משם, אין לנו רוח מפקד.
1: מרב, מה הסיכוי שיקומו... מספר שרים ויגידו, עד כאן. ישימו את המפתחות על השולחן שלו ויגידו, אם אתה לא עושה את הדבר הנכון, אם אתה לא מתאפס על עצמך, אנחנו מפרקים את הממשלה. לאור גם מה שהם סופגים ברחוב, אני רואה, הם לא מסוגלים כבר לצאת לרחוב, המחאה מגיעה עד אליהם הביתה.
4: אני לא יודעת לומר לך, אבל אני חושבת שזה לגמרי תלוי בציבור. אני חושבת שמם יבינו... שהציבור הולך אה, לדרוש מהם לשלם את המחירים, הם יבינו שהם צועדים לוועדת חקירה ממלכתית, ושכל אחד ואחד מהם ברור. חשוף לוועדת החקירה הזו, לא רק צמרת הצבא, כל אחד ואחד מהם, אני חושבת שנתחיל לראות כאן התאפסות, כרגע זה עוד לא קורה.
0: כן, אבל נשאלת השאלה, אנחנו הולכים למערכה שאנחנו לא יודעים מה המשך שלה, יכולה לאורך חודשים. חודשים ארוכים, ו... אנחנו רוצים לומר אחר כך, שאנחנו מאוד לא בוטחים, לא בראש הממשלה, לא בשרים הבכירים. יש גם שיגידו שהם לא בוטחים בצמרת הצבא על רקע המחדל שהתגלה פה. אנחנו גם
1: מפולגים בתוכנו, בואו. מפולגים
0: בתוכנו, בוא. למרות שאני רואה גם גילויי אחדות כאלה ואחרים בדברים מסוימים, ודאי בצד של הלחימה, ודאי בצד של ההתנדבות. אני מניח שגם בצוותים המקצועיים, כבאים, שוטרים, חיילים, לא שואלים את עצמם כרגע שאלות מחנאיות. אבל... אבל אתה צריך, אתה צריך בוס לדבר הזה, והשאלה אם הבוס הזה יתגלה רק אחרי המלחמה.
4: תראה, אני, אני מעריכה שנתניהו לא כשיר ולא מתפקד. מזל שגנץ ואייזנקוט נכנסו לקבינט המלחמה, כי אני לא חייבת שהוא מסוגל לקבל את ההחלטות הביטחוניות הנדרשות. אני, אני, ככל שאני מתרשמת, שוב, זה לא התחום שלי בכלל, זה צריך לשאול אותה, את עמיתנו עמוס הראל, אני מתרשמת ש... צמרת הצבא אחרי המחדל הנורא התעשתה, והצבא נראה שמתפקד יפה, אני מקווה מאוד שאני לא אתבדה. Uh, הממשלה אכן לא קיימת. יצטרכו, uh, אני מקווה שזוכה לחכות לאחרי המלחמה, יש לך שאחרי המלחמה להחליף אותה. אם המלחמה תהיה באמת קשה וממושכת, לח... יכול להיות שלא תהיה ברירה כבר להגיב אפילו תוך כדי הלחימה. Uh, אבל כרגע אין לנו מפקד, ואני חושבת שזה מחריף את הסיכון. הלאומי שלנו ברמות ניכרות, אנחנו באמת בסכנה של אסון לאומי.
0: מה אנחנו צריכים לעשות כעיתונאים חוץ מלכתוב, לדבר על זה, לה... להגיד את זה ולצעוק את זה?
4: להתריע ולצעוק ולקוות לפקוח את עיני הציבור, שיבין שהממשלה הזו היא סכנה, וככל שיקצרו ימיה, כן יתאב.
0: אבל לא זה אין חד מזה. <אח> תודה. <אח> תודה. <אח> זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. רוני לינדר, תודה רבה לך.
1: תודה, סמי.
0: תודה רבה לאברי רוזנצבי ולאמיר פקטור שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה רבה.